0: שלום וברכה, מסכת סוטה דף מ"ט, אנחנו מתחילים בשורה השלישית מלמעלה. אמר רבי אילה בר יברכיה, אלמלא תפילתו של דוד, היו כל ישראל מוכרי רבב. הוא מסביר רש"י שרבב הוא דבר מאוס, כגון חלב ושומן, ונדבק בבגדים, ונמאסין הבגדים, ואין לך אדם מתעסק בהם, אלא אם כן הוא אני. והמקור לכך שדוד המלך התפלל שלא תהיה עניות בישראל, שנאמר, פסוק בתהילים, שיטה אדוני מורה להם, ידעו גאים, אנוש המה ומסבירה שהיא שיטה השם מורה להם, תן לעניים של ישראל מרות, דהיינו עושר, כדי שיהיו הגויים נוהגים בהם כבוד, וכך ידעו הגויים שהם הגויים, אנוש הם ואינם אלוהות, שאין כל הכבוד והגדולה שלהם. ומביאה הגמרא ממרה נוספת, ואמר רבי הילה בר יברכיה, אלמלא תפילתו של חבקוק, היו שני תלמידי חכמים מתכסים בטלית אחת, משום עוני, ועוסקים בתורה, והמקור לכך שנאמר, פסוק בחבקוק נקרא בפנים, אדוני שמעתי שמעך, יראתי אדוני פעולך בקרב שנים חייהו, בקרב שנים תודיע, ברוגז רחם תזכור. ודרש רבי הילה, אל תקרא בקרב שנים, אלא בקירוב שניים. שאותה פעולה שלך, דהיינו דבר תורה, שהיא מתבצעת בקירוב שניים, כי שניים שלומדים צריכים להתקרב יחד בכיסוי אחד, התפלל חבקוק, חייהו, רפאהו, והרווח להם, ותן להם כדי חיותם. ומביאה הגמרא מימרה נוספת, ואמר רבי הילה בר יברכיה, שני תלמידי חכמים המהלכים בדרך ואין ביניהם דברי תורה, ראויים להישרף באש. והמקור לכך שנאמר במפגש האחרון בין אלישע ואליהו, ויהי הם ההולכים הלוך ודבר, והנה רכב אש וסוסי אש, ויפרידו בין שניהם, ויעל אליהו בישרה שמים. ומדגיש הפסוק שהם הולכים הלוך ודבר, דהיינו שהם דיברו אחד עם השני בדברי תורה, ומדגיש הנביא, תמה דאי כדיבור. הם לא נזעקו מרכב האש, דווקא בגלל שהיה ביניהם דיבור של דברי תורה. אה, לכא דיבור, ראויים להישרף. וממשיכה הגמרא מימרה נוספת, ואמר רבי הילה בר יברכיה, שני תלמידי חכמים הדרים בעיר אחת, ואין נוחים זה לזה בהלכה, אחד מהם מת ואחד מהם גולה, והמקור לכך שנאמר, נקרא בפנים, לנוס שם הרוצח אשר ירצח את רעהו בבלי דעת, והוא לא שונא לו מתמול שלשום, ונס אל אחת מנערים האל וחי. ומזה שנקטת פסוק בבלי דעת, ולא נקטת את המילה בשגגה, יש כאן רמז, ואין המילה דעת בפסוק, אלא תורה, שנאמר. פסוק בהושע, נדמו עמים מבלי הדעת, כי אתה הדעת מאסת, וימאסך מכהן לי, ותשכח תורת אלוהיך, אשכח בניך גם אני. הרי שהמילה דעת מתייחסת לתורה, ועל זה שלא היה להם דעת להיות מלמדים זה את זה, ולמדים זה מזה, בסופו של דבר, אחד הורג בשגגה את חברו וגולה לעיר מקלט. ועוד באותו עניין, אמר רבי יהודה, ברי בנו דרב חיה, כל תלמיד חכם העוסק בתורה מתוך הדחק, תפילתו נשמעת, והמקור לכך שנאמר, פסוק בישעיהו, כי עם בציון יושב בירושלים, בכל לא תבכה, חנון יוחנך לקול זעקיך, כשומעתו ענך. ומסביר רש"י, כי עם בציון יושב, אלו יושבי ישיבת התורה. ועליהם נאמר בסוף הפסוק, שהשם ישמע לכל זעקתם. וכתיב בתרי, ובפסוק לאחר מכן כתוב, ונתן לכם אדוני לחם צר ומים לחץ, ולא ייכנף עוד מורייך, והיו עיניך הרואות את מורייך. הרי שהפסוק הקודם דיבר, במי שמזונותיו קשיב עליו, ואף על פי כן יושב ועוסק בתורה. רבי אבאו אומר, שתלמיד חכם העוסק בתורה מתוך הדחק, משביעים אותו מזיו שכינה, שנאמר בסוף הפסוק, והיו עיניך הרואות את מורייך. רבי אחא בר חנינא שאף אין הפרגוד ננעל בפניו, שנאמר שם בסוף הפסוק, ולא ייכנף עוד מורייך. שהשם לא יתכסה, יסתתר מתפילתו, בכנף בגדו ומחיצתו. ציטוט מהמשנה, רשב"ג אומר משום רבי יהושע, מיום שחרב בית המקדש, אין וכולי. ועל כך אמר רבא, בכל יום ויומר, ובא קיללתו משל חברו, שנאמר, פסוק ודברים, בבוקר תאמר מי יתן ערב, ובערב תאמר מי יתן בוקר, מפחד לבבך אשר תפחד, וממראה עיניך אשר תראה. היי בוקר, על איזה בוקר מדובר בפסוק? אלה אם הבוקר דלמחר, מי ידע מי הווי? האם ייתכן שאדם מקווה כבר לבוקר מוחרת, כאשר הוא לא יודע אם הבוקר הזה ייטב מן הלילה? אלא בהכרח שמדובר על הבוקר חליף, והאדם מתפלל מי ייתן והיה זה יום הבא כיום הזה שעבר. מה שאומר שכל יום ויום מרובע כלילתו משל חברו, ואלא אם כך עלמא עמי קמיקאייה. מאחר שהקללה הולכת תמיד ורבה, באיזו זכות מתקיים העולם. עונה הגמרא שהעולם מתקיים בשתי זכויות, זכות ראשונה, הקדושה דסידרה סידרה. הכוונה למה שתיקנו חכמים בתפילת ובא לציון, שהיא כוללת פסוקי קדושה מנבואת המרכבה של ישעיהו ויחזקאל עם התרגום הארמי שלהם. ואת זה הם תיקנו כדי שכל מתפלל יזכה ללמוד בכל יום כמה פסוקי נביא, ותרגמו את הפסוקים לארמית, כדי שכל העם שהיה רגיל בלשון הארמית יבין וכיוון שזה נוהג בכל ישראל, גם בתלמידי חכמים וגם בעמי הארץ, אז יש כאן שתיים, גם קדושת השם וגם תלמוד תורה, ולכן זה דבר חביב. והדבר השני שבזכותו מתקיים העולם, אה יאש מרבה דאגדתא. על אמירת יאש אמר שעונים בקדיש אחר האגדה שהדרשן דורש ברבים בכל שבת. ושם היו נקבצים כל העם לשמוע, לפי שאינו יום של מלאכה. אז אם כך, גם פה יש לימוד תורה וקידוש השם. והמקור לכך שנאמר, פסוק באיוב, ארץ אפרת כמו אופל, צל מוות ולא סדרים, ותופע כמו אופל. שארץ שאין בה סדרי פרשיות תורה, היא חשוכה כמו צילו של המוות, ומכלליו אתה שומע הן, האם יש בה סדרים של תורה, תופיע מאופל. היא תצא מתוך האפלה. ציטוט מהמשנה, שמאז שחרב בית המקדש, ולא ירדת לברכה, וניטל טעם פירות וכולי. ומביאה הגמרא תניא, שנינו בתוספתא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, משפסקה מי הטהרה מישראל, בטלה טעם וריח של הפירות. שמתוך שהיו ישראל טהורים ונוהגים בטהרה, אף הקדוש ברוך הוא היה מטהר פירותיהן מריח רע ומטעם רע. ובעוון שנפסק המעשר, זה ביטל את שומן הדגן. פסק ערכו המזין של הדגן, וזה נרמז בכך ששמו של המעשר נקרא חלב, כמו שכתוב, כל חלב יצהר וגומר. ומספר את הגמרא, רבונה אשכח תומרתא דחינוניתא. מצא תמר שמן עם ריח טוב, שקלה קרחה בסודרי, לקח וקרח אותה בסודרו. עתה בא רבא ברי, רבה הבן שלו, אמר לרבה לרבונה, מוריך נריך דחינוניתא. אני מריח כאן את הריח של התמר. אז אמר לו אביו, בני טהרה יש בך, ולכן אתה יכול להריח אותה, יהבני עלי. ונתן לו רבונה את התמר. עד אהכי, תוך כדי, אתה, אבא, ברי. בא לשם אבא, שהוא היה בנו של רבא. שקלה יהבני עלי. לקח רבא את התמר מאבי, ונתן את זה לאבא בנו. אמר לעירב לרבא, בני, שימחת את ליבי מצד אחד, והקהת את שיני מצד שני. ששימחת את ליבי בטהרתך, והקהת את שיני, שניכר שאתה אוהב את הבן שלך יותר מאת אבא שלך. ואומרת על כך הגמרא, היינו דאמרי אינשי, זה מה ששגור בפי האנשים לומר, רחמי אבא, אבא אבא על שלו, רחמי דבאניה ורחמי הבן אבאניה דהבוליה, על הבנים שלו יותר מעל אביו. הוא מספר את הגמרא, רבחה בר יעקב, איתה פלבי, גידל בביתו ברב יעקב בר ברטי, נכדו מצד ביתו, כי גדל רב יעקב, אמר לו הסבא, אשקיעאן מאיה, תשקה אותי מים מצד כיבוד הורים שאתה מחויב בו. אמר לו הנכד, לאו בריך אנא. אני לא מחויב לכבד אותך מצד כיבוד הורים, שהרי אינני בנך. ומעירה הגמרא, והיינו דאמרי אינשי, וזה מה שרגילות בפי האנשים לומר, רבי רבי, בר ברתך אנא. שהנכד אומר לסבא, גדל אותי, גדל אותי, אבל לבסוף הוא אומר לו, אני לא בנך, אלא הבן של בתך. ואומרת המשנה. בפולמוס של אספניאנוס גזרו חכמים על עטרות חתנים ועל הירוס. בפולמוס של טיטוס גזרו חכמים על עטרות קלות ושלא ילמד אדם את בנו יבנית. בפולמוס האחרון גזרו שלא תצא הכלה באפיריון בתוך העיר, ורבותינו התירו שתצא הכלה באפיריון בתוך העיר. הוא מסביר רש"י, פולמוס הכוונה לחיל שהביא אספניאנוס על ירושלים. והכוונה לטיטוס פליאבוס אספניאנוס, שהיה קיסר רומי משנת 69 עד 79 לספירת הנוצרים, לפני שהוא עלה לכס הקיסר, הוא היה מפקד בצבא הרומי ופיקד על דיגוי המרד הגדול של היהודים ברומאים. לצד בנו טיטוס מוזכר אספניאנוס במקורות היהודיים, כאחד מגדולי הצוררים שקמו לעם היהודי. והגמרא תפרש מה הכוונה לטרות חתנים וארוס. הוא מסביר רש"י, שהפולמוס של טיטוס, מתייחס למלחמה שהייתה בין האחים הורקנוס ואריסטובולוס. ובין שתי המאורעות היו חמישים ושתיים שנה. ומביא על כך המהרש"א את שאלתו של התוספות, שהדבר לא ייתכן, שהרי טיטוס בשעת חורבן הבית היה, ואריסטובולוס והורקנוס, שהיו מבית חשמונאי, היו כמאה שנה לפני כן. ועונה על כך המהרש"א, שרש"י התכוון לומר, שהמעשה שבני חשמונאי שהם הביאו פולמוס של רומים על ירושלים, כפי שתפרט הגמרא בהמשך, הוא הדבר שהיה התחלת החורבן. תשובה אפשרית נוספת ליישוב הגרסה ברש"י, על פי מה שנכתב בסדר עולם, שזה מפולמוס של אספניאנוס ועד פולמוס לא של טיטוס, אלא של קיטוס. ואז אכן מדובר על ההתנגשות שהייתה בין הכוח הרומאי בפרובינקיית יהודה ובין היהודים בסביבות השנים 115-117 לספירה. ולפי הגרסה הזאת צריך להסביר שהפולמוס האחרון, הכוונה לדיכוי מרד בר כוכבא. ובעקבותיו גזרו חכמים, שלא תצא כלה באפיריון בתוך העיר, שהיו מוליכים את הכלה מבית אביה לבית בעלה, והפריון של מעילים וטליתות מוזהבות, היו מקיפים אותה. וממשיכה המשנה, מי שמת רבי מאיר, בטלו מושלי משלים, מי שלעת בן עזאי, בתלו השקדנים, מי שמת בן זומע, בטלו הדרשנים, מי שמת רבי עקיבא, בטל כבוד התורה, מי שמת רבי חנינא בן דוסא, בטלו אנשי מעשה, מי שמת רבי יוסי קטונתא, פסקו חסידים, מי שמת רבי יוחנן בן זכאי, בטל זיו החוכמה, מי שמת רבן גמליאל הזקן, בטל כבוד התורה, ומת הטהרה ופרישות, מי שמת רבי ישמעאל בן פבי, בטלה זיו כהונה, מי שמת רבי, בטל ענווה ויראת חטא. הוא מסביר מי שמת רבי מאיר, בטלו מושלי משלים, לתת אות, אמתלה וטעם לחוכמה כדי להיכנס בה בשערי בינה, כגון משלי שואלים, וכן אומרת הגמרא בסנהדרין, שכאשר רבי מאיר דורש בפירכה, הוא היה מחלק את דבריו, שליש בשמעתתה, שליש באגדתה, ושליש במשלים. מי שמת בן עזאי, בטלו השקדנים שהיו שוקדים על דלתות בית המדרש לילה ויום, כפי שאומר בן עזאי ביבמות שהסיבה שהוא לא התחתן, אבל מה יעשה שנפשי חשקה בתורה. ומי שמת בן זומה, בטלו הדרשנים שהיה בקיא בטעמי המקראות, כפי שנאמר במסכת ברכות, לא זכיתי שתאמר יציאה את מצרים בלילות עד שדרשה בן זומה. ומי שמת רבי עקיבא בת"ל כבוד תורה שהיה רבי עקיבא נותן ליבו לדרוש כל קוץ וקוץ של כל אות וכל שכן תיבות יתרות ואותיות יתרות וזהו כבוד תורה גדול שאין בדבר דבר לבטלה. ומי שמת רבי חנינא בן דוסה הוא מסביר רש"י שרבי חנינא בן דוסה היה בטוח בחשיבותו ועושה מעשים מופלאים כפי שמספרת הגמרא בתענית שהוא גזר שקורות הגג של שכנתו יתערכו וכן שביתו התבלבלה והדליקה נרות שבת בחומץ במקום בשמן, והוא אמר שמי שאמר לה שמן וידלק, יאמר לה חמץ וידלוק. ובעקבות תלונות השכנים שהעיזים שלו מזיקות לשדותיהם, הוא אמר לעיזים להביא זאבים בקרניהם, כהוכחה לכך שהם לא מזיקות את שדותיהם. ורבי יוסי היה קטונטה של חסידים, שהיו החסידים הולכים וקלים, והוא היה מקטניהם וסופן. ומי שמת רבן יוחנן בן זכאי, בתא לזיו החוכמה, אומר רש"י, אני לא יודע מה זה, ותמה עליו אותו שפות יום טוב, מדוע רנוף פירש, כפי שהוא מפרש לגבי זיו כהונה, שרבי ישמעאל בן פבי היה חכם ועשיר, וכהנים רבים אוכלים על שולחנו. ועל אותו משקל אפשר לפרש שרבן יוחנן בן זכאי, תמך בפרנסתם של תלמידי חכמים. ומי שמת רבן גמליאל הזקן, בתא על כבוד התורה, ומביא רש"י את שעד שמת רבן גמליאל, היה בריאות בעולם, ולא היו לומדים תורה, אלא מעומד. מי שמת רבן גמליאל הזקן, ירד חול לעולם, והוצרכו ללמוד תורה מיושב. ולפי הגעת המערשה, כאן מסתיימת המשנה ומתחילה הגמרא, אם כי בדפוסים הישנים, המשנה ממשיכה עד אמצע העמוד הבא, ואומרת הגמרא, תנו רבנן. שנו רבותינו בביתא, רבי פנחס בן יאיר אומר, מי שחרב בית המקדש, בושו חברים ובני חורין, וחפו ראשם. מסביר רש"י, תלמידי חכמים ואנשים מיוחסים, התמלמו בושה, מפני שגברה יד עזי פנים ממזרים שהם עשירים ואלו עניים, ונדלדלו אנשי מעשה שאין מתחשבים בדעתם, ומצד שני, וגברו בעלי זרוע ובעלי לשון, אנשים אלימים וחצופים, ואין דורש את טובתם של ישראל, ואין מבקש ואין שואל, עליהם רחמים. אז על מי לנו להישען? רק על אבינו שבשמיים. וממשיכה הברייתא רבי אליעזר הגדול אומר, מיום שחרב בית המקדש חל פיחות בלימוד התורה. שרו חכימיה למאה וכספריה, ירד לימוד התורה של החכמים להיות כלימוד התורה של מלמדי תינוקות שהם קטנים מן החכמים. וספריה ולימוד התורה של מלמדי התינוקות כחזניה, של שמשים של בתי הכנסת, וחזניה כעמא דהארה. וידיעת התורה של שמשי בתי הכנסת הפכה להיות כידיעת תורה של עמי הארץ, ועמא דהארה ועמי הארץ הפכנו דאף, אזלה ונבלה, הולכים ודלים ומתנבלים, בתורה ובמצוות, ואין שואל ואין מבקש, אז על מי יש להישען? רק על אבינו שבשמיים. וממשיכה הברייתא, בעקבות משיחא, חוצפא יישגא, בסוף הגלות, לפני ביאת משיח, החוצפא תרבה, ויוקר יאמיר, ולמרות שהגפן תיתן פריה, והיין ביוקר. כי יש ביקוש להרבה יין, שהכל עוסקים במשתאות. והמלכות ששולטת על רוב העולם, תהפך למינות. דהיינו לנצרות, ואין תוכחת. אין לך אדם שיוכל להוכיח, מפני שכולם נכשלים בחטאות, וכשמוכיח אדם את חברו, אומר לו, מה אתה מוכיח? אתה בדיוק כמוני. בית ועד יהיה לזנות, בית המדרש של חכמים יהפוך לבית זנות, שכלו החכמים, ואין מי שלומד שם תורה, ויהיה הבניין חרב מעין איש, ובעלי זימה מתגודדים שם. והגליל יחרב, והגבלן, שזה מקום לא מזוהה, אלא אם כן צריך לגרוס פה, והגולן, יישום, יהיה ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננו. וחכמות סופרים תשרח, ויראי חטא ימאסו, והאמת תהיה נהדרת. נערים פני זקנים ילבינו, זקנים יעמדו מפני קטנים, בן מנבל אב, בת קמה באמה, קלה בחמותה, אויבי איש הם אנשי ביתו, פני הדור כפני הכלב, הבן אינו מתבייש מאביו, ועל מה יש לנו להישען? רק על אבינו שבשמיים. עד לכאן לשון הברייתא, מביאה גמרא מחלוקת המוראים, על אלו עטרות חתנים גזרו חכמים בזמן הפולמוס של אספיאנוס. אמר רב, לא שנו אלא עטרות של מלח וגופרית, דהיינו עטרה שעושים מאבן של מלח שהוא צלול כאבן הבדולח, וצובעים אותה כמין ציורים בגופרית, כשם שעושים בכלי זהב וכסף. אבל עטרות של הדס ושל ורד מותר. ושמואל אמר, אף עטרות של הדס ושל ורד עשו, אבל עטרות של קינים ושל חילת מותר. ומזהה רש"י את החילת כמין גומה הגדל במים. ודוקטור משה רענן ופורטן הדף היומי, מזהה את צמח החילת כצמח שנקרא כריך חד, שבתעשייה המסורתית, השתמשו בו בעיקר לכליאת צללים ומחצלות. דעה שלישית, ולוי אמר, שאף על עטרות של קנים ושל חילת גזרו חכמים שאסור יהיה ללבוש אותם, וכן טני לוי במתניתי, כך גם שנה לוי ברייתו שהוא סידר תחת ידו, אף של קנים ושל חילת אסור. ציטוט מהמשנה ועל האירוס, שואלת הגמרא, מהי הכוונה אירוס? אמר רבי אלעזר שמדובר על טבלד אחד פומה. מסביר רש"י, זוג של ענבל אחד שמקשקשים בו לשיר בבית המשתאות. הוא מספר את הגמרא, שרבא בר עבונה, אבד לילי ברי, עשה לבנו בחתונתו תנבורה. ואומר רש"י, שבלשון לעז קוראים לו תנבור, והוא עשוי דפנותיו עגולות כעין נפה, וקושרין בדפנותיו חוטין של ברזל, ושוטחין על פיו אור כשהוא לח, ומותח את האור והוא מתייבש שם מאליו, וכשמכים עליו במקל דק, הוא מוציא קול צלול, ויש אומנים שיודעים להכות עליו מכה אחר מכה כסדר, עד שנשמע כמין שיר. וקרוב לוודאי שהכוונה לטמבורים, תוף מרים, שהיה נפוץ בקרב הנשים בעיקר, ושימש לליווי שירה וריקודים. אבל כאשר עטא אבוה בר אבונה שהיה אבא של רבא למסיבת החתנות, טברי הוא שבר את כלי התנבורה ואמר לי לרבא בנו, מחלף בתבלד אחד פומה. היות שהקול של התנבורה דומה לקולו של האירוס, אל תשתמש בו כי אנשים יכולים לטעות ולהשתמש באירוס שעליו גזרו חכמים. אלא זיל אביד ליה, לך תעשה לו תוף, הפומה דחצבה או הפומה דקפיזה. על פה של כלי חרס רגיל, או על פה של כלי חרס שמחזיק שלושה לוגין. והכל שתקבל לא יהיה דומה לכל האירוס. ציטוט מהמשנה, בפולמוס של טיטוס גזרו על עטרות קלות וכולי. שואלת הגמרא, מה הכוונה עטרות קלות? ענה על כך, אמר רבא בר בר חנא, אמר רבי יוחנן, שהכוונה לעיר של זהב. מסביר רש"י, עטרה של זהב, ועיר של זהב מצוירת עליה. וסייעתה לדבריו, על תניא נמי אחי, שנינו כך גם בברייתא. איזהו עטרות קלות? אבל עושה אותה כיפה של מילה, שמותר לעשות את העטרה כמו כובע של צמר לבן. טנה, ושנינו בברייתא, שאף על חופת חתנים גזרו. ושואלת הגמרה מה הכוונה חופת חתנים? עונה הגמרא, זהורית המוזהבות. מסביר רש"י, טלית צבועה שני, ובו קבועים טסי זהב, עד שמעמידים אותה כמין כיפה. ואומרת הגמרא, תניא נמיחי, שנינו כך גם בברייתא, אלו הן חופת חתנים, זהורית המוזהבות, שעליהם גזרו חכמים. אבל עושה פפירית ותולה בה כל מה שירצה. מסביר רש"י שעושים כמין כיפה של מעגלי עץ, כמו שאנו עושים, ותולים בה צניפים ורדידי זהב. שגזירת חכמים הייתה רק על חופה של זהב, אבל חופה שאינה של זהב, אין והיה לתלות עליה אפילו תכשיטי זהב. ציטוט מהמשנה, ושלא ילמד אדם את בנו יוונית, תנו רבנן, שנו אבותינו בברייתא, כשצרו מלכי בית חשמונאי זה על זה, היה הורקנוס מבחוץ ואריסטובולוס מבפנים. וכך כותב הרב אהרון היימן בספרו תולדות הנאים והמוראים. הורקנוס ואריסטובלוס היו אחים בני ינאי המלך, עמם הייתה האישה הגדולה הנודעת בשם שלומציון המלכה, אחות שמעון בן שטח, אשר ימי מלוכתה היו הימים היותר מאושרים לישראל בכל ימי בניין בית שני. וכשמתה התחילו לריב שני בניה עבור המלוכה, והמה מסרו בעצמם את עם ישראל לגיבור פומפיוס ארץ ורומי, והביאו כך בסופו של דבר חורבא הנלאה. והורקנוס שהיה צר על ירושלים מבחוץ, הביא עימו את הרומים. הוא מספר את הברייתא, בכל יום ויום היו משלשלים דינרים בקופה ומעלים להם תמידים כדי להקריב אותם על גבי המזבח. היה שם זקן אחד שהיום מכיר בחוכמת יוונית, לעז להם, הכוונה, רמז להם בחוכמת יוונית. אמר להם, כל זמן שעוסקים בעבודה בבית המקדש, הם נמסרים בידיכם. אז למחר, כאשר הם שלשלו להם דינרים בקופה, מהכסף של תרומת הלשכה כדי לקנות את קורבנות התמיד, והעלו להם בתמורה חזיר. כיוון שהגיע החזיר לחצי חומה, עד ציפורנה וחומה, ונזדעזעה ארץ ישראל, 400 פרסה על 400 פרסה. אותה שעה אמרו חכמים, ארור אדם שיגדל חזירים, וארור אדם שילמד לבנו חוכמת יוונית. ועל אותה שנה, שנינו במשנה במזנחות, שאז היה המעשה, ובא העומר מגגות שריפים, שזה מקום רחוק מירושלים. ושתי הלחם באותה שנה הביאו מבקעת עין סוכר, שגם זה כנראה מקום רחוק מירושלים, וזה היה בעקבות המצור באותה שנה. עד לכאן לשון הברייתא, ומקשה הגמרא, איני, האומנם אסור ללמד חוכמה יוונית? והאמר רבי שבארץ ישראל, לשון סורסי, למה צריך להשתמש בה? אלא, היא תשתמש בלשון הקודש, היא תשתמש בלשון יוונית. ואמר דבר דומה רב יוסף בבבל לשון ארמי, למה? אלא או להשתמש שם בלשון הקודש, או להשתמש שם בלשון פרסי. הרי שמותר ללמד לשון יוונית. מתרצת הגמרא לשון יוונית לחוד וחוכמת יוונית לחוד. יש הבדל בין לשון יוונית, שהיא משמשת את כל העם לדיבור והיא מותרת, לבין חוכמת יוונית, שזו שפת האצולה היוונית שהיא אסורה. וכשאל כך הגמרא, וחוכמת יוונית, מי אסירא? האם זה אסור? והאמר רב יהודה, אמר שמואל, משום רבן שמעון בן גמליאל, מי דכתיב, פסוק באיכה, איני עוללה לנפשי מכל בנות עירי, שעל עצמו הוא קרא את הפסוק הזה, אלף ילדים היו בבית אבא, חמש מאות מהם למדו תורה, וחמש מאות מהם למדו חוכמת יוונית, ולא נשתייר מהן, אלא אני כאן, ובן אחי אבא באסיה. ומכאן הוכחה שהיה מותר ללמוד חוכמת יוונית. מתרצת הגמרה שאני שונה הדין של בית רבן גמליאל דקרובין למלכות עבו. ולכן היה מותר להם ללמוד חוכמת יוונית, דתניא, וכך גם שנינו בברייתא הבאה. אדם שמספר את שערו קומי, שמניח גלורית מאחוריו, הרי זה מדרכי האמורי. אבל לאבטולוס בן ראובן, התירו חכמים לספר קומי שהוא קרוב למלכות. וכן של בית רבן גמליאל, התירו להם חכמים ללמוד חוכמת יוונית, מפני שקרובים למלכות. ציטוט מהמשנה בפולמוס האחרון, או שמדובר על חורבן הבית, או שמדובר על כישלון מרד בר כוכבא, גזרו חכמים שלא תצא כלה באפיריון וכולי. שואלת הגמרא, מה היא תמה? מדוע חזרו בהם חכמים והתירו לכלה לצאת באפיריון בתוך העיר? עונה הגמרא, משום צניעותה. ציטוט מהמשנה, משמת רבן יוחנן, בטלה החוכמה. תנו רבנן, שנו רבותינו בתוספתא, מי שמת רבי אליעזר נגנז ספר תורה, מי שמת רבי יהושע בטלה עצה ומחשבה, מי שבית רבי עקיבא בטלו זרועי תורה ונסתתמו מעיינות החוכמה, מי שמת רבי אלעזר בן עזריה בטלו אתרות חוכמה שעטרת חכמים עושרם. משמת רבי חנינא בן דוסא, בטלו אנשי מעשה. משמת אבא יוסי בן קטונתא, בטלו חסידים. ולמה נקרא שמו אבא יוסי בן קטונתא, שהיה מקטני חסידים? משמת בן עזאי, בטלו השקדנים. משמת בן זומא, בטלו הדרשנים. משמת רבן שמעון בן גמליאל, עלה גובי, שזה סוג של הרבה, ורבו צרות. משמת רבי, הוכפלו צרות. ומסביר רש"י. משמת רבי אליעזר, נגנז ספר תורה. כי הוא היה בעל הלכות רבות מפי השמועה, וסדורות היו בפיו, כאילו כתוב בספר, כמו שמספרת הגמרא בסנהדרין בשמו, שהוא אמר, הרבה תורה למדתי מרבותיי, ולא עוד, אלא שאני שונה שלושת אלפים הלכות בנטיעות קישואין, ושלוש מאות הלכות בבארת עזה. ומשמת רבי יהושע בטלה עצה ומחשבה, שהוא היה זהיר בדרשות ובקי בהלכות, ולהשיב כנגד האפיקורסים ולהבין ברמזיהם. ומשמת רבי עקיבא, בטלו זרועי תורה, שהיה לו עומק סברה, ולסמוך טעמי תורה שבעל פה על מדרשי המקראות, ואותיות היתרים ולשונות המשתנים במקרא. ומשמת רבי אלעזר בן שהיה עשיר מאוד, כפי שאומרת הגמרא במסכת שבת, ששנים מסר אלף עגלים הוא היה מעשר מהעדרים שלו כל שנה, אז בטלו עטרות חוכמה. ציטוט מהמשנה, משמת רבי, בתלה ענווה ויראת חטא. אמר לרב יוסף לתנא ששנה את המשנה, לא תתנה ענווה, אל תשנה בנוסח המשנה שבטלה ענווה, והרי דהי כהנא, אני עדיין כאן, ואני ענוותן. ועל אותו משקל אמר לרב נחמן לתנא, לא תתנה, אל תשנה בגרסה של המשנה, שבטלה יראת חטא, דהי כהנא, שהרי אני ירא חטא ואני עדיין כאן. בשעה טובה הדרן הלך פרק עגלה ערופה, וסליק עליה מסכת סוטה. וכדרכנו בקודש נקרא את נוסח הסיום, ולאחר כך נתחיל את מסכת גיטין. הדרן הלך מסכת סוטה והדרה חלן, דעתן הלך מסכת סוטה ודעתה חלן. לא ניתנא שמינח מסכת סוטה ולא תיתנא שמינן, לא בעל מעדן ולא בעלמא דעתי. הדרן הלך מסכת סוטה ולא תיתנא שמינן, לא בעל מעדן ולא בעלמא דעתי. הדרן הלך מסכת סוטה ולא תיתנא שמינן, לא בעל מעדן ולא יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו, ולאבותינו, שתהא תורתך אומנותנו בעולם הזה, ותהא עמנו לעולם הבא. חנינא בר פפא, רמי בר פפא, נחמן בר פפא, חי בר פפא, אבא מרי בר פפא, רפרם בר פפא, רכיש בר פפא, סורחב בר פפא, עדה לעולם לא אשכח פיקודיך, כי במחי איתני. ברוך אתה, אדוני, למדני חוקיך. אמן, 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 סלע ועד. מודים אנחנו לפניך, אדוני, אלינו ולאבותינו, ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש, ולא שמת חלקנו מיושבי הקרנות. שאנו משכימים והם משכימים. אנו משכימים דברי תורה והם משכימים דברים בטלים. אנו עמלים והם עמלים. אנו עמלים ומקבלים שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר. אנו רצים והם רצים. אנו רצים לכלל העולם הבא, והם רצים לבאר שחת, שנאמר, ועתה אלוהים תורידם לבאר שחת, אנשי דמים ומרמה לא ירצו ימיהם, ואני אפתח בך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי. כשם שעזרתני לסיים מסכת סוטה, כן תעזרני להתחיל מסכת וספרים אחרים ולסיימם, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, וזכות כל התנאים והמאורעים ותלמידי חכמים, מעמוד לי ולזרעי שלא תמוש התורה, מפי ומפי זרי קיבי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים, אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. ואומרת הנשנה במסכת גיטין, המביא גט ממדינת הים, צריך שיאמר את הנוסח הבא, בפניי נכתב ובפניי נכתב. רבן גמליאל אומר, אף המביא מן הרקם ומן החגם. רבי אליעזר אומר, אפילו מי שמביא מכפר לודים ללוד. לחכמים אומרים, אינו צריך שיאמר בפניי והמביא ממדינה למדינה במדינת הים, צריך שיאמר בפניי נכתב ובפניי נכתב. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אפילו מי שמביא מהגמוניה להגמוניה. רבי יהודה אומר, מרקם למזרח ורקם כמזרח, מאשקלון לדרום ואשקלון כדרום, מעכו לצפון ועכו כצפון. רבי מאיר אומר, עכו כארץ ישראל לגיטין. המביא גט בארץ ישראל אינו צריך שיאמר בפניי נכתב ובפניי נכתב, ואם יש עליו עוררים,